0: Velkommen til Lederhjælpen. Du lytter til episoden For Magt over dine ledervaner. Vi skal i dag tale om, hvordan vaner ser ud for dig som leder, hvordan arbejdsvaner ser ud. Vi kommer til at stille skarp på, hvad betydning dine vaner egentlig har for dit jobliv og dine karrieremuligheder. Og så kommer vi til at se på Kasper. Og Karina to forskellige situationer. Kasper, han har øh, nogle vaner, han gerne vil arbejde med i forhold til at blive mere effektiv og få mere overskud og balance ind i sit hverdag og få en bedre work-life balance. Og Karina hun har nogle vaner, som hun lidt falder tilbage i i forhold til at blive set meget i det job, hun har, og hun vil gerne vokse lidt ud af det og få muligheder for at få nogle større lederjobs på sigt. Og, øh, og derfor skal vi se lidt på, hvordan... Karina kan ændre sine vaner og få på den måde at øh, få nogle nye muligheder i fremtiden. Over for mig, der står Ane Jersborg. Mit navn er Gita Maja Laguarte, og du lytter til Lederhjælpen.
1: Ofte så er det jo sådan, at når vi snakker om vaner, så handler det noget om, at, at vi skal løbe hurtigere, stærkere, komme i bedre form, tabe og spise sundere, lege mere med vores børn. Der er rigtig mange ting, der sådan relaterer sig til, til vaner. Og ofte så er det noget, vi introducerer som som Har du nogen nyttesforsætter skitser?
0: Nej, ikke rigtig. Jeg har sådan lidt der. Uh... Der sig 7-8 år tilbage, som jeg stadig ikke har leveret på. Og så, så længe det ikke er leveret, så tror jeg ikke, jeg skal lave flere. Men jeg synes, vaner og spændende og har jo arbejdet meget med det. Øh, og det er jo sådan lidt en, en anden variant af, af et nytårsforsæt. Altså det handler i hvert fald om, at, at, øh, at vi mange gange tænker, at der er en vane, jeg enten gerne vil have, eller en, jeg gerne vil af med. Og det kan jo være mange andre ting, end, end sådan noget, som koster og motion. Og, øh, og det, vi arbejder med, er jo sådan noget, som ledervaner, arbejdsmetoder og hvordan du kommunikerer eller strukturerer din hverdag øh, som leder på en moderne arbejdsplads. Og der er vaner jo i høj grad noget af det, som der styrer din adfærd. Jo, og måske noget som er lidt overset, at
1: at, øh, at der er mange vaner der faktisk knytter sig til ledelse. Øh, og, og jo bedre du som leder har øh, styr på dine vaner og har de rigtige vaner, jo lettere er det faktisk også at være leder. Det er også en af grundene til, at vi faktisk har et helt modul på vores lederuddannelse ligefrem ledelse, som handler om, hvordan du kan få nogle gode ledervaner.
0: Mm -hmm. Og det er jo det er egentlig svært at afgrænse, hvor starter og slutter vaner, ikke? for det går jo på tværs af dit arbejdsliv, ind i dit privatliv, helt ind i, hvordan står du op om morgenen. Men altså, hvis vi, hvis vi i hvert fald i den her podcast afgrænser os til arbejdslivet, og så vil der jo altid være sådan en, et grænseland ind i work-life balance, og hvordan man balancerer arbejdsliv og fritid. Men hvis vi fokuserer på arbejdslivet, så starter vanerne jo nærmest i det øjeblik, du kommer om morgenen og parkerer din bil og går ind i bygningen på dit arbejde, tager elevatoren, går du forbi kaffeautomaten, siger du godmorgen til dine kolleger, øh, starter du med at øh, kigge på nogle tilfældige e-mails, eller har du en struktureret metode for, hvordan du organiserer og starter din arbejdsdag op. Så vaner går jo ind i sådan nogle enorm detaljepræget dele af dit liv, som, som styrer, hvordan du gør ting, uden du nødvendigvis tænker så meget over det.
1: Og det er jo faktisk en ret vigtig pointe, det her med bevidstheden omkring vanerne. Fordi vaner, som ægte vaner, er jo noget, vi ikke bruger ret meget energi på. Det er bare noget, vi gør. Vi tænker ikke nødvendigvis særlig meget over det. Og det vil sige, at når det er gode vaner, som understøtter det, vi gerne vil, så er det jo rigtig fint. Men hvis det er uhensigtsmæssige vaner, så er det faktisk noget rigtig skidt. Ja. Og derfor så er der jo måske, to veje ind i det. Der er både det, der handler om at blive opmærksom på sine, på sine dårlige vaner, hvis man kan sige det sådan. Men også tænke over, hvad for nogle nye gode vaner kunne jeg godt tænke mig at etablere.
0: Ja, noget af det, som jeg synes er, at der også mangler fokus og, og taknemmelighed måske over de gode vaner. Vi har jeg synes, når man taler vaner, så er det tit sådan noget med ting, der er dårlige mm. eller ting, der skal ændres. Øhm, men vi glemmer også nogle gange lige at tænke over, hvad er egentlig alle de gode vaner, som jeg har i mit liv, som der gør, at jeg bare gør rigtig mange ting på automatpilot, som jeg skal være dybt taknemmelig over, fordi det bare gør noget godt for mit liv. Øhm, og det har vi sådan måske lidt... Fordi vi gør det på automatpilot, så har vi måske lidt en tendens til bare at tage det for givet. Er det egentlig synd?
1: Ja, vi påskynder det ikke, det mm.
0: Så, Men vaner er jo... Øhm også noget, der sker altså fuldstændig automatisk, og noget, der frigiver energi, og noget, som vi, vi kunne slet ikke overleve uden vaner. Øh, fordi at vi ikke ville kunne tage stilling til alle de ting, og alle de valg, og alle de, alle de ting, du gør på automatpilot. Hvis du skulle tage stilling eller tænke over alt det, så ville du drukne i beslutninger, inden klokken var blevet kvart over syv om morgenen. Så sådan helt grundlæggende skal vi være taknemmelige for det, men også en fælde, fordi det kan udvikle sig til dårlige vaner.
1: Derfor kunne vi godt tænke os at introducere det for to ledere. Lad os kalde dem Kasper og Karine. Vi starter med Kasper. Kasper han er 42 år, øh, ganske erfaren som leder, rigtig glad for sit job, trives godt i den organisation, han er i, og øh, han får faktisk også ro, og skaber nogle gode resultater og der sine medarbejdere. Men han går rundt med en konstant følelse af hele tiden at hænge fast med det yderste og neglende. Han er enormt meget udfordret på hele tiden at have meget travlt, og hele tiden være presset for at nå det, øh, som han gerne vil nå. Han har også lidt dårlig samvittighed i forhold til familien derhjemme. Han synes måske, han arbejder lidt for meget og kommer lidt for sent hjem. Øh, han synes nogle gange, det kan være rigtig svært at få prioriteret rigtigt. Og øh, Han kunne godt tænke sig at blive klogere på, om der var nogle vaner, han måske kunne lægge fra sig, og om der så kunne være nogle vaner, han kunne forsøger at etablere, som faktisk kunne tage noget af det her pres væk, som gør, at øh, han, han hele tiden løber rundt med den her dårlige samvittighed. Jeg tror, der findes en del Kasper derude. Har du stødt på nogle Kasper-gitter øh, i din rolle som, som vancoach? Du har jo taget en uddannelse som vancoach, så du har jo stødt på en del forskellige gennem tiden, men, men hvad, hvad vil du... Øh, hvad vil du, hvordan vil du gribe det an, hvis
0: du skulle snakke ja. med Kasper? Det er jo den almindelige udfordring at have travl og have den der, det, som du nævner, dårlige samvittighed for, for familien, selvom at det lyder til, at Kasper er glad for sit job, så er der alligevel også et sted, at skoen trykker en lille smule i forhold til at kunne levere nok alle de steder, han gerne vil levere. Og øhm der er også meget fokus, øh, har jeg set flere steder for nylig faktisk, på fire dages arbejdsuge eller effektivitet og hvordan kan man holde pauser og arbejde mere effektivt. Øh, og nogle gange så, så ser jeg også nogle falde lidt i den fælde og tænke jeg skal slutte med arbejde klokken 5, og så slukker jeg min telefon uden rigtig at tænke på, hvordan kan jeg lykkes med det. Så noget af det, som jeg som det allerførste ville, ville snakke om med en som Kasper ville være, hvad er det egentlig? Hvad er det egentlig, dit mål er? Hvorfor vil du gerne arbejde mere? mindre mere? Hvorfor vil du gerne arbejde mindre? Og hvad skal der komme ud af det? Hvad skal du bruge den tid til, som du får frigivet ved at arbejde mindre? Og hvordan kunne du godt tænke dig, at din hverdag på et eller andet tidspunkt kom til at se ud? Så vi får arbejdet os lidt nærmere ind på, hvad er det egentlig ønskerne og og bevæggrunden er for det her, fordi det bliver også afgørende for at finde den rigtige løsning i forhold til at komme videre med problemet. Hvis vi ikke får stillet diagnosen rigtigt, så kan vi også ende med at lave en løsning, som der faktisk ikke leverer det, som Kasper gerne vil have. Så det er rigtig vigtigt at bruge noget tid på lige at komme tættere på, hvad er det, hvad er det Kaspers oprindelige ønske er, og hvor kommer han fra.
1: Jeg kan godt lide den der tilgang, du har med at tale om, hvordan han gerne vil have, at det skal se ud. Fordi det bliver, en, det bliver en positiv samtale, hvis man kan sige det på den mm. måde. Det kommer til at handle om noget, som han gerne vil opnå. Altså at arbejde mod, mod noget, noget bedre. Fordi det, der jo nogle gange kan være svært, synes jeg, med vaner, det er, at det handler om, at der er nogle dårlige vaner, man skal holde op med, man skal, man skal lade være med. Og det er der måske også i den her tilfælde, men, men, men det der med at fokusere på det negative, det synes jeg i hvert fald personligt, at altså, svære at arbejde med det er også det jeg oplever min rolle som, som coach altså at tage den der positive sige, hvad er i virkeligheden hvad er det du gerne vil opnå hvis vi mødes til jul og taler sammen hvordan er det så du godt kunne tænke dig
0: af dit livs ud? hvad er det for en historie du gerne vil fortælle mig og der er jo også noget inden for, for coachings verden, som handler om mentalisering, og det rent faktisk at se sig selv lykkes, hjælper dig til at komme hen der, hvor du lykkes. Men det er sådan en anden lidt mere teknisk side af, af, af hvordan man kan arbejde. Men, øh, men det er rigtig vigtigt at tale om, også om, hvad skal der så ske, når tiden kommer? Fordi det, som jeg også har oplevet, har været, at når så du får mere tid, så ender du med at arbejde mere. Og det er jo sådan en sjov cirkel at falde i, og det, fordi der er altid mere, du kan lave som leder øh, i dit arbejde. Men hvis du får frigivet tre timer om ugen, hvor at du faktisk er færdig med dit arbejde, hvad skal den tid så bruges til? Fordi hvis ikke du er enormt opmærksom på det, så ender du måske bare med at starte nye projekter op, eller finde på nyt arbejde, eller lave nogen, noget af de andres arbejde. Og hvis intentionen var at hente børnene tidligere, eller lave mad en gang om ugen, eller gå til hvis, badminton, gå til badminton eller, hvis, eller hvis din intention var at være mere synlig over for dine medarbejdere, rent faktisk bruge tiden på arbejdet, men på en anden måde, så skal du også have bagt ind i hele den her proces, at du lige er opmærksom på, når du så får frigivet tiden, så får du også brugt den til det, du gerne vil.
1: Ellers så ender du også i den der, ting tager den tid, der er til rådighed. Mm. Så hvis du får frigivet tre timer et sted, så bliver det så måske, måske bare opsudt af noget af det andet, og så er der ikke sket nogen <laughs> forstilling. Det er jo det, der altid er en udfordring. En af dem, som jeg støder på fra tid til anden, og som kunne passe rigtig godt på Kasper, det er den her med at have... En kalender, der er ret fyldt op. Har mange møder, gå fra det ene møde til det andet. Så har man lige fem minutter mellem mødet, og så tjekker man lige sine mails. Kan du, har du stødt på den?
0: Absolut, og det tænker jeg, det er sådan, efter at have været trygbrød lidt, hvad er formålet, så tænker jeg, at, at det der er et rigtig godt eksempel på så at begynde at gå lidt tættere på, i det her tilfælde, Kaspers liv, og sige, jamen, okay, hvad går tiden så med? Er det, hvad er det for nogle ting, når vi taler vaner? så taler vi også nogle gange overspringshandlinger. Som for eksempel, at øh, du skal læse en rapport på 60 sider i skriftstørrelse 10, og øh, du har en halv time, og du tænker, at jeg kan alligevel ikke rigtig nå det, så jeg tjekker lige, øh, hvad der er kommet ind af ny e-mail, så kan det være, at jeg også lige skal på LinkedIn, og jeg har måske også lige telefonen fremme for at se, om der er nogen, der har skrevet nogle beskeder til mig der. Øh, så de her overspringshandlinger kan fylde enormt meget, og de kommer jo, skal man huske, Igen fra vaneperspektivet, de kommer jo, fordi de opfylder et vist behov for dig, for at få dine tanker hen et sted på noget, du kan overskue i et kort øjeblik, hvor du måske har en lille pause og vælger at bruge den på noget, som du føler giver dig lidt mere, end måske at læse den rapport på 60 sider, for det kan du ikke rigtig overskue. Så der er altid en bevæggrund bag de handlemønstre, vi har, men ved at... Øh, være lidt mere opmærksom på dem, og måske kigge lidt ind i, i det liv og den kalender og de opgaver, du har, øh, og hvor du er henne, og hvad du bruger din tid på, så kan du også begynde at få en større forståelse for, hvor er det egentlig, du bruger din tid henne. Og det tror jeg faktisk er noget, som mange er, ikke er særlig bevidste om. I hvert fald ikke har brugt særlig meget tid på at tænke på i løbet af sådan en arbejdsuge, hvor er det så egentlig, at du bruger din tid henne? Og bruger du den der, hvor at du kan se dig selv øh, meningsfuldt bruge din tid? Eller er der nogle lommer i din dagligdag, hvor tiden måske går med nogle ting, som, som faktisk kunne bruges på noget andet?
1: Jeg tror, der gemmer sig nogle aha-oplevelser, både for Kasper og for andre her, når man begynder at analysere på, hvad man rent faktisk bruger sin tid på. Så er der vel også det der med, at når man skal lave om på en vane, at så øh, er der ikke noget, der hedder bare lige... <laughs> for så havde man nok gjort ja. det. Ikke? Ja. At, at skal det gøre ondt at lave om på en vane? Mm.
0: Det er et svært spørgsmål. Altså, det kommer an på, hvad det er for en vane. Altså, der er jo også masser af gode vaner, skal vi lige vende tilbage ja. til. Ikke? Men altså, de her, hvis vi lige går tilbage til sådan dårlige vaner, eller ting, som, som du måske gør, som du rigtig gerne vil ændre på, så er det nok forbundet med en vis smerte at skulle ændre det, fordi der er jo en grund til at du gør det du gør, uanset om det er en overspringshandling eller uanset at det er at du sidder og glaner ud af vinduet eller at du måske bruger tiden på at arbejde på et projekt der egentlig ikke var det du skulle, men du bare synes er sjovere end det andet som du burde gøre. Uanset hvad det er så er der jo en som regel en grund til, at du gør, som du gør. Det synes jeg faktisk er vigtigt at hæfte sig ved at dvæle en lille smule ved, fordi at det skal man også have en respekt for. At det er jo ikke, fordi du er dogende, eller fordi du ikke gider, at du ikke har ændret den vane. Der har været en vis form for logik i din, i din verden, i dit følelsesmæssige liv, eller i dine tanker, som har gjort, og retfærdigt gjort, at du har handlet, som du har gjort indtil nu. Og derfor er det heller ikke bare lige at gøre, fordi så havde man jo gjort det, som du også siger.
1: Kan, kan man bruge det der billede, der hedder, at det er ligesom en muskel, der skal trænes, og i starten bliver musklen rigtig øm, mens man er i gang med at træne den op, og i takt med, at den bliver stærkere og stærkere, så bliver den mindre mindre øm, eller ja, er det et forkert ja. billede?
0: Nej, det synes jeg egentlig er godt, og det bliver også mere og mere automatiseret, og det er jo svært sådan lige at sætte et tid på. Der er jo studier, der har undersøgt, hvor lang tid tager det at ændre en vane, og sjovt nok, så kommer de studier ud med rigtig mange forskellige resultater, fordi det afhænger så meget af, hvem er du som menneske, hvad er din omgivelser, hvilke sociale ressourcer har du med dig, og hvad er det for en vane, du ændrer. Altså hvis din nye vane er, at du skal spise chokolade hver dag, så kan det være, at det går lidt hurtigere, end hvis din nye vane er, at du skal holde op med at ryge. Den tror jeg, var jeg vil overveje den der ja, med chokoladen. Ja, det er det næste nytårsforsæt. Ja, måske. Men
1: hvad med ham Kasper her? Hvis du nu siger, at Kasper han ringer til dig og siger, at jeg har sgu brug for hjælp til at... Få noget bedre samvittighed og få øh, mere overskud i, mit, i min lederjob. Hvad for nogle ledervaner vil du så starte med at fokusere på?
0: Ja, altså det vil jeg jo bede Kasper om. Øh, først og fremmest så vil jeg tryk prøve, hvad er, det, hvad er det for et liv, Kasper lever, og hvad er det egentlig, han vil ændre? Og hvor er, hvordan ser han hverdag ud? Hvad har han muligheder for at ændre ting? Der er jo også ting, der er helt sikkert uden for hans egen kontrol, uanset hvor meget han gerne vil ændre det så kan han ikke ændre lokationen på hans arbejdskontor. Den er højst sandsynligt givet, så der er noget pendler tid. Men der er masser af ting, man kan ændre. Så det er jo at gå ind i en, en dyb samtale og grave ned i, hvad er der muligheder for at ændre ting? Og hvad for nogle ting giver muligheder at ændre? Og så starte med én ting ad gangen. Og nogle gange starte rigtig småt og langsigtet. Øh, tit så kan man godt have siddet over for et menneske, som der har en idé om, at nu skal alt bare ændres og øh, der er en hel liste af nye vaner, der skal implementeres fra i morgen af, øh, udover at man selvfølgelig skal begynde at spise sundt og løbe så skal man også være mere effektiv og stoppe med at arbejde klokken 16 og så videre, så videre uh, og så videre, det er så videre. Bare <laughs> ja. øh, og det er jo så det, der, der er sjovt nok så også sker at det bare ikke er særlig realistisk og der er, der er vores metode jo, at forsøge forsøg at koge ting ned til virkelig, virkelig små skridt, og så implementere dem og vende tilbage og genbesøge dem. Gav det mening, når man så har prøvet det? Det kan være, at han vil arbejde med en vane, der hedder, at han vil opbygge en vane omkring delegeringen. At han delegerer mere til hans medarbejdere. Det kan være, at han vil opbygge en vane med mere effektiv mødeafholdelse, så der går mindre spildtid på møderne. Det kan være rigtig mange forskellige ting. For mig er det vigtigt, at det er noget, der kommer fra Kasper selv, noget, der har grobund i hans liv og hans hverdag, og som giver mening i hans kontekst. Fordi det kan være enormt forskelligt, hvad der giver mening fra det ene menneske til det andet. Og så dernæst få det konkretiseret så meget som, okay, hvis ikke der skal være spildtid på møderne, hvad betyder det så i praksis? Hvad er spildtid? Hvad er okay, og hvad er ikke okay? Eller hvis Kasper gerne vil delegere mere, hvad betyder det så i Kaspers hverdag? Hvordan ser det ud, når han delegerer mere? Hvad for nogle ting skal han ikke delegere? Hvad for nogle ting skal han blive ved med at arbejde med? Øhm, så simpelthen dykke ned i nogle af de ting, og så starter et sted og sige, nu prøver vi det her. Og se, hvad Kasper prøver at implementere det, og øve det hver dag i de næste tre uger. Og så vender vi tilbage til det og siger, okay, hvad giver mening. Fordi nogle gange sker der også det, at når man så prøver noget, så er der nogle ting, der giver rigtig god mening, og nogle ting, hvor man egentlig finder ud af, at ah, det kan faktisk ikke mening, Det kan være, at vi skal justere det en lille smule. Og der kommer vi også lidt ind i hele den her forankringsproces af, af, af vaner. At det tager simpelthen tid, og man skal vende tilbage, og man skal blive ved at være vedholdende. Men hele målet med vaneændring er jo at opbygge nogle vaner, der på sigt gør dit liv sindssygt meget nemmere, fordi du gør ting per automatik, Kvæg, det er en vane. Øhm, og du gør det i dit eget liv på en basis, hvor du ikke tænker over det, men hvor du simpelthen gør det, øhm, fordi du ved, at det giver mening, og det er en vane, du er glad for. Der er vi også lidt tilbage til at huske at værdsætte de vaner, vi så får opbygget, fordi de faktisk bidrager mig rigtig meget positivt i vores liv.
1: Og det du i virkeligheden siger der også, det er jo, der der ikke to forløb, der er ens. Nej. Det vil være fuldstændig individuelt, fordi det afhænger af, hvad der er det rigtige for den enkelte. Ja. Og så er det jo meget godt det her at have, hvis nu har dig som vanecoach til at hjælpe mig med at, at gennemføre nogle vaneændringer i sit liv. Det er jo meget godt, så længe du er på sidelinjen. Men hvad så bagefter?
0: Det er jo en del af det, ikke? At, øh, at få ting faset ind i livet på en måde, hvor vanecoachen i virkeligheden træder i baggrunden. Og hvor at du selv får magten over dine vaner. Og hele formålet ved at lære de her strategier og de her metoder er både, at du selv bliver i stand til at arbejde med dine vaner, men også, at du kommer hen et sted, hvor at, øhm, at du gør det på egen hånd og uafhængigt. Hvis man sådan lidt afslutningsvis for sådan en rundt Kaspers situation af skulle kigge lidt ind i, hvor går grænselandet egentlig mellem almindelig coaching og vanecoaching, så er der jo et vis overlap blandt andet i teknikkerne, som i høj grad af de samme metoder og teknikker, der bruger, men hvor at den almindelige coaching vil være mere reflekterende, hvor at du reflekterer på din egen situation, dine egne tanker, dine egne handlemuligheder. Det vil også have præg af at være handlingsorienteret ting, du skal gøre, for at komme det sted hen, du gerne vil. Vanekoaching derimod har også et præg af at være reflekterende og gå i dybden med, hvad du vil og hvad dine muligheder er. Men derefter så drejer den lidt ind i et meget handlingsorienteret forløb, hvor at vi fokuserer på, hvad er det for nogle vaneændringer, som du definerer og som du implementerer i dit liv, og hvor du genbesøger og følger op og arbejder struktureret med at få ting og adfærdsændringer ind i dit liv som vaner.
1: Ja, vel typisk kendetegnet ved, at det er meget præcist beskrevet og ofte også målbart,
0: ikke? Ja, og handlingsorienteret ind i din dagligdag, og det bringer os lidt ind i det næste eksempel vi har med Karina, som jo er øhm, en situation hvor at det er måske lidt mere en blanding af refleksion og adfærdsændring som hun har behov for i sit liv. Men Karina, hun er 37 år, og så er hun teamleder for 10 administrative medarbejder i en kundeserviceafdeling. Hun har siddet fem år i samme stilling, og øh, hun vil gerne arbejde med sine vaner, fordi hun føler sig groet lidt fast i den rolle, hun har. Hun føler lidt, at hun øh, bliver set som en teamleder, som skal være teamleder resten af livet, og den vil hun gerne ud af. Hun vil gerne ændre sit personlige brand og sit interne image i organisationen, fordi hun gerne vil komme i spil, til nye og større lederjobs, og øhm, hun har nogle vaner, som hun beskriver i sin dagligdag, som at hun falder lidt tilbage i rollen som den, der tager referat på møderne og henter kaffe, og den, der lidt er administrationsmedarbejder, lederen, og det er hun egentlig glad for, men, men hun ser også sig selv som noget andet på sigt, men hun kan ikke rigtig komme ud af den situation, hun er i.
1: Ja, der vil også noget om nogle mønstre, altså nogle mønstre, hun forfalder til, fordi hun er så hjemmevandt i den rolle, hun har, hun skal også arbejde med at se sig selv i en rolle som en mere strategisk leder, hvis det er den vej, hun gerne vil. Fordi før hun begynder at se sig selv i den rolle, så er det også svært at få andre til at se hende i den rolle. Så hvad er det for nogle ting, der kunne være relevant for Karina at arbejde med?
0: Ja, altså igen som med Kasper, så vil jeg jo vende tilbage og trykprøve lidt med Karina. Hvad er det, egentlig hun gerne vil. Hun vil gerne noget andet end hendes teamlederrolle i dag. Hun vil gerne have et større lederjob. Øh, men det er lidt uklart helt præcis, hvad er det for et større lederjob. Og det synes jeg faktisk, det kunne være en af de ting, der kunne være rigtig spændende at tale lidt ind i og reflektere lidt over. Hvor er det egentlig, Karinas rejse er på vej hen her? Øh, og hvad er det, at hun synes kunne være spændende at arbejde med i fremtiden, som hun ikke har i dag? Fordi nogle af de spørgsmål bliver også afgørende i forhold til hvad skal hun ændre i hendes handlemønstre for at komme ud af den rolle og komme i den rigtige retning? Når du siger
1: det der, så kommer jeg lidt til at tænke på noget af det, som vi starter med på vores lederuddannelse lige frem ledelse, nemlig det her med drivkraft og motivation. Mm. Fordi det er jo det, er jo det der ligesom skal være afgørende for, hvilken retning hun skal tage. Altså, hvad er det, der gør, at Carina, hun synes, at det kunne være fedt at få et andet lederjob end det, hun har? hvorfor er det ikke godt nok det hun har, hvad skal det nye kunne kunne, for hun føler sig motiveret af det og har drivkraft ind i det det tænker mm. jeg altså, som refleksion på det du siger også
0: og det er jo nogle spændende samtaler, ikke? fordi det bliver jo typisk når vi har de her samtaler så bliver det jo sådan en lej med tanker hvor man tænker, jeg tror jeg kunne tænke mig noget af det her, men mm. jeg ved det faktisk ikke for jeg har ikke prøvet det endnu øhm, og det er jo også helt okay at netop åbne op for de ting og tænke, okay, men giv det, jeg ved, og giv det, som jeg tænker, det er ikke det her, jeg skal resten af livet. Hvad er det så, der kunne være spændende i stedet for? Øhm, og så kunne hun jo også stille sig selv det spørgsmål, hvis hun ellers øhm, lykkedes i at få sat nogle ord på, hvad er det for en lederrolle, hun gerne vil have i fremtiden, så kan hun øh, tage den lederrolle. Hun kan også tage hendes leders lederrolle og sige, okay, men hvad er det, der kendetegner den rolle, som er anderledes i forhold til den rolle, jeg har i dag? Fordi det vil også give hende noget pejlemarker på, hvad er det, hun skal udvikle, og hvad er det, hun skal gøre anderledes i forhold til at vokse ind i andre typer lederroller. Ja,
1: den går vel begge veje. Altså, hun skal både kigge på de vaner, kunne man sige, som hendes leder eller andre ledere på det niveau har, som hun ikke selv har, men det kan også være nogle vaner, hun har, som de ikke har. Altså, der er noget, hun skal aflære, ja. så den kan gå begge veje i virkeligheden, for at forstå, hvordan er det, hun kan arbejde med at positionere sig i forhold til at blive set ind i en større lederrolle, og også på den måde bygge sig selv op til det. Måske i den organisation, hun er, men jo også, hvis hun skulle ud og søge et job et andet sted. Der ville hun jo også kunne, kunne se sig selv og tro på sig selv i den rolle, for at kunne få andre til at opdage det samme.
0: Det er jo i øvrigt også nogle af de øhm, spørgsmål, som vi nogle gange har oppe med kommende ledere, altså... I, øhm nogen, der ikke, dem, der ikke er ledere i dag, men som rigtig gerne vil lande første lederjob, øh, som du jo taler ofte med, øh, og, og har i, hvad skal man sige, i den anden ende af skærmen, når du kører webinaret, land dit første lederjob, at, at der skal du ind og finde ud af, hvordan kan du træne dine lederkompetencer i det ikke-lederjob, du har i dag, for at bringe dig selv i spil til det lederjob, du gerne vil have i morgen. Den var lidt knudret. Jeg tror, jeg ramte den nogenlunde. <laughs> jeg, jeg tror, godt, jeg har forstået død, hvis du mente. må samme. man lige tage den på repeat. Ja. Hvis det, er. <laughs> ja. det er lidt det samme her, at Karina at skal ind og sige, okay, hun er, hun er god til hendes lederjob i dag som teamleder. Hun vil gerne vokse ind i noget andet. Hun skal forsøge at træne sig selv op. Øh, og der kommer vaneændringen og vaneopbygningen jo ind i at sige okay hun falder tilbage i nogle mønstre hun falder tilbage i noget adfærd og det er måske meget meget få justeringer der skal til, som hun skal øve sig på i sin hverdag for øh, lige pludselig at bringe sig selv i spil og blive set som en der har potentiale til at træde ind i, øh, i andre stillinger det kan være at hun sætter sig for at stille nogle spørgsmål på en bestemt måde på de ledermøder, hun deltager i. Det kan være, at hun opøver, hvordan hun er synlig i organisationen. Det kan være, at hun arbejder på sine relationer ved vaneændringer. Det er jo sådan en lidt mere atypisk måde at se vaneændringer på. Tid tænker vi det sådan meget praktisk og handlingsorienteret, men kommunikationer og relationer er jo i høj grad vanebetonet. Hvem snakker vi med, når vi møder ind på arbejdet? Hvor bred berøringsflade har vi med de mennesker, der ikke har direkte indflydelse på lige præcis vores arbejde, men alligevel er vigtige beslutningstager hos os selv, hos kunder? Og hvordan kan, hvordan kan du arbejde med, din, med dit vane-sæt? Så du også udfordrer dig selv lidt på relationsskabelsen, i stedet for bare at sætte dig ind på dit kontor og lukke døren.
1: Ja, og det kan jo være på den måde, at hvis Karine spiser i kantinen hver dag, så går hun så måske hen og sætter sig sammen med nogen, hun ikke kender, eller nogen, der er lidt højere på strå. Det kan være ret grænseoverskridende faktisk at skulle gøre det, men det er jo et godt signal om, at man gerne vil i kontakt.
0: Og lige præcis det der, som du har fat i der med, at hun sætter sig og spiser frokost med nogle andre, end dem hun plejer med, ikke? det er jo sådan en, hvor man typisk vil tænke, det kan man jo bare gøre. Og der må vi bare sige, det er ikke noget, der bare sker. Altså det er social adfærd øh, og specielt at gøre noget, som er anderledes i sociale, relationelle konstellationer. Det er noget, der i den grad kræver mentalt overskud og strukturering og målrettet arbejde for at lykkes i det. Ikke? Og der vender vane, vanefokuset i forhold til relation og kommunikation, af øh, noget af det, som kan være allermest givende, men også allermest udfordrende at arbejde med.
1: Og det vil jo også være nødvendigt, hvis det er, at hun gerne vil tage et step øh, videre øh, i ledelsesrollen, til en tungere ledelsesrolle, så skal hun jo også have mod til at gøre nogle af de her ting, hvor hun træder ud af sin komfortzone og udvider sin komfortzone ved at blive ved med at træne og gøre det. Mm. Udfordrer sig selv på det. Så målet, det kunne være at sige at en gang om ugen, spiser jeg frokost med nogle andre, end dem jeg plejer. Ja, altså, skal have frokost meget banalt. Så kan det være, hun ikke har en kantine,
0: men så er der nogle andre ting, hvor hun kan ja. møde ved kaffemaskinen eller hvad det nu måtte være. Ja. En anden ting, som, som også er interessant at arbejde med, det er slet noget med Carina at gøre. Det kunne være relevant for Karina for også. Men det er jo bare hele netværksdelen. Altså, hvordan plejer du dit netværk? Hvordan holder du kontakt til gamle kolleger? Hvordan sørger du for, at du har et godt fagligt netværk øh, på tværs af din branche? Noget, som der... Øh, mange gange både har indflydelse på dit faglige niveau, dine karrieremuligheder, men egentlig også din jobglæde, fordi at hvis du får et godt socialt netværk, så får du også større jobglæde i at gå på arbejde, fordi du er omgivet af nogle mennesker, som, som du på en eller anden måde har en relation til, og som du føler at ved dig det er godt. Øh, så, øh, så noget, der kan bruges på rigtig mange forskellige sæt, men som vi måske ikke taler så meget om til hver dag.
1: Så det var sådan to eksempler med Kasper og Karina, hvor, hvor Kaspers var sådan meget i forhold til det eksisterende job og nogle konkrete ting omkring processer måske i hverdagen, der skulle tænkes på en anden måde, etableres nye vaner og aflæres nogle vaner. Og så var det Karina, hvor mere det går på det mere relationelle. Og det er i virkeligheden bare to eksempler på, hvordan man kan arbejde på vaner øh, og, og på ledervaner specifikt, og at ledervaner faktisk er et helt begreb i sig selv, som måske er lidt overset. Mm
0: -hmm. Den sidste del, som man måske sådan kort bare kunne bruge et par minutter på, er hele den her forankringsdel. Øhm, og der er vi lidt tilbage til de her undersøgelser, der viser, at det tager 21 dage eller 66 dage at ændre en vane, som, som man jo ikke rigtig kan bruge til noget, for det afhænger af dig som person, det afhænger af vanen, det afhænger af dine omgivelser og det miljø, du er en del af. Øhm, men det som vi som jeg i hvert fald godt tør at lægge hovedet på blokken og sige det er, at det tager faktisk rimelig lang tid sådan rigtig at få opbygget en vane der skal holde resten af livet. Det kræver at du sådan over en længere periode vender tilbage til lige præcis den vane og arbejder sådan lidt målrettet på at sige, det er det her, jeg vil. Til gengæld, så kan der også være mange ting, der bare ved en lille vaneændring faktisk fører rigtig mange andre gode ting med sig. Så på den måde er det også at sige, okay, i stedet for at satse pengene på 10 forskellige heste, så prøver jeg at gøre én ting og fokusere på det og gøre det over en lidt længere periode og er bevidst om, at det her er noget, jeg skal bruge en... En, have en lang tidshorisont på at være sikker på, at jeg virkelig får ind i mit liv, fordi det er noget, jeg rigtig gerne vil.
1: Og det er vel også bedre at lykkes med en lille vaneændring, end at være ikke en succes, fordi man ikke lykkes med noget som helst. Er ja. de der store ambitioner, man havde om vaneændringer. Det vil vel ja. også... Altså man skal virkelig, det lyder måske lidt fjollet, sænke ambitionsniveauet lidt. Ja, ja, det men at, at lykkes med at have en stor succes med en lille bitte vaneændring, ja. kan i virkeligheden virke selvforstærkende og gøre, at den næste vaneændring måske bliver lidt lettere. Ja.
0: Og nogle gange kan det også hjælpe at tænke, hvad er den mindste ting, ja. som jeg kan gøre, der får mig i den rigtige retning. Fordi så de dage, du har en dårlig dag, hvor du måske ikke kommer helt i mål med det, du egentlig havde sat dig for, kan du stadig sige, okay, så minimum, så skal jeg gøre den her lille bitte ting hver dag. For jeg ved, at summen af de her små ting hver eneste dag, alt andet lige får mig i den rigtige retning. Og det gør, at jeg kan fortsætte fokus på det her, som er en svær ting.
1: Det var Karina og Kasper bare som to eksempler på, hvad det kan være for nogle ledervaner, der er relevant at arbejde med. Du har helt sikkert din egne... Ledervaner, som du godt kunne tænke dig enten at få etableret, eller måske nogen, du skal af med. Det er vigtigt, at du forstår, at det ikke er noget, du bare lige gør. Så lad være at have dårlig samvittighed over, at det der nytårsforsæt, eller hvad det nu var, ikke lige er kommet i mål. Tænk over, hvordan du sætter ambitionsniveauet for, hvad det er for nogle vaner, du gerne vil lave om, og bare en lille vaneændring kan være en stor succes, og så overvej selvfølgelig, om det er noget, du skal gøre på egen hånd, eller om du på en eller anden måde kan have brug for en vanecoach eller en anden måde at få hjælp på og komme i mål med det, du gerne vil opnå med dine vaneændringer.